0: Rieccoci allora ancora una volta all'interno della nostra rubrica del dire e fare tutelare E oggi torna ancora una volta come ospite una delle nostre volontarie del servizio civile universale La nostra Chiara, buongiorno Chiara Ciao
1: Kevin, buongiorno
0: Buongiorno carissima, bentornata qui ai microfoni di Radio Udicon E allora Chiara, oggi con te andiamo a parlare ancora una volta all'interno della nostra rubrica del dire e fare tutelare Di, eh, possiamo dire, dati personali Ah, ecco, mettiamolo sì, così. Dati
1: personali e, e applicazioni sul telefono. Ok. Che perfetto. si ricollega appunto, se ben ricordi, alla puntata precedente in cui abbiamo parlato oh. della vendita dei dati fuori dall'Unione Europea certo. e dalle tutele che. E l'Unione Europea ci, ci garantisce
0: certo certo assolutamente come no mi ricordo è stata una delle ultime puntate che mm. abbiamo mandato in onda e quindi oggi andiamo a vedere un altro aspetto sempre di questo argomento sì. giusto? Eh, sì, andiamo a,
1: partiamo da un, un caso molto particolare che è successo in Norvegia ok perfetto e appunto andiamo a, andiamo a vedere cosa è successo un, è successo un mini scandalo possiamo dire perfetto
0: quindi andiamo a vedere nello specifico esatto
1: infatti il, è successo che un giornalista norvegese di nome Martin Gundersen ha deciso di scoprire cosa sapevano su di lui le app installate sul suo telefonino okay. tramite i dati raccolti dalle app è possibile infatti risalire alle abitudini di una persona anche attraverso i, i, i dati eh, che sono eh, in realtà anonimizzati Perfetto. E, che possono appunto essere comprati dalle società o, o comunque da chiunque eh, pagando un prezzo d'acquisto Cosa succede quindi quando accettiamo le politiche sulla privacy dell'app? Oh,
0: che sono sempre, l'abbiamo detto anche esatto. l'ultima volta, quelle parti piccoline, esatto, che nessuno legge, che metti nessuno accetta, accetta, accetta. Per, che devi accettare per forza, altrimenti. No, altrimenti non, non
1: usi le app. No, non puoi esatto. utilizzare
0: quell'app. Ecco, andiamo a vedere un attimo. Esatto.
1: Quindi il, il giornalista Gundersen ha calcolato di avere 160 app sul suo telefonino. Caspita. E in realtà eh, sembrano tanti, ma. Eh, non è una cosa così particolare, ognuno, ognuno di noi ha centinaia, decine di app sul, sul proprio telefono Ok e, Ma il giornalista ha deciso di non limitarsi a contarle Ma ha deciso di capire cosa facevano e cosa sapevano su di lui queste app Oh, vedi e Martin Gundersen lavora per la, l'emittente norvegese Enerco Che sì. rappresenta un po' la nostra RAI Hanno okay. radio, quotidiani, eccetera Ok, perfetto e, L'esperimento di Enerco è iniziato nel 2019 e quando ha voluto acquistare i dati di circa 140.000 dati addirittura pagando un compenso di 35.000 corone, quindi circa 3.500 euro
0: okay, perfetto.
1: e Enerco ha contattato diversi rivenditori di informazioni chiedendo di acquistare i dati di localizzazione dei cellulari in Norvegia ha fatto finta che i dati servissero per la creazione di un modello volto al miglioramento del trasporto pubblico e ha specificato che sarebbero state create informazioni anonimizzate quindi non direttamente riconducibile a un nome, un indirizzo o un numero di telefono soltanto un un ID numerico
0: ok perfetto
1: si è fatta viva la società di nome Tamoco che ha offerto le informazioni di questi 140.000 dispositivi per questa somma di circa 3.500 euro i dati erano i dati venduti dalla Damoco erano effettivamente anonimi, anonimizzati, ma contenevano le coordinate geografiche, geografiche raccolte dai GPS dei dispositivi.
0: Oh, vedi, quindi e... sì, erano anonime. Però esatto. contenevano delle informazioni che comunque sia chiunque poteva risalire a quell'identità esatto. specifica. So, 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 no, sono, sono
1: in vendita. Eh, L'Nerco la, la non, non è un ente governativo, è un'azienda ha, 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 ha comprato le informazioni,
0: ecco, ecco. Mm.
1: Quindi l'Enerco eh, non ha fatto poi altro che inserire le coordinate su una mappa della Norvegia creando uno schema degli spostamenti dei dispositivi e quindi dei proprietari, dei legittimi proprietari de- del telefono, certo. dei telefoni e come ovvio pensare per ogni singola persona alcuni punti erano riveduti più spesso degli altri, identificavano quindi il luogo di lavoro, l'indirizzo di casa o dei conoscenti e conoscere l'indirizzo di casa di una persona equivale spesso a conoscerne anche il nome è
0: eh certo giustamente eh,
1: sì bastava un elenco telefonico eh, praticamente sì <ride> cioè, praticamente esatto. sì
0: cioè, è assurda questa cosa nel senso sì è vero che questi dati erano anonimi ok questo è conclamato ok erano realmente anonimi anonimi
1: sì sì e, però eh,
0: non ha molto senso nel senso se tu lo rendi anonimo perfetto però eh, d'altro canto mi metti tutte queste informazioni sì, perché molto... poi il GPS
1: è sempre attivo esatto è sempre certo. attivo
0: molto sensibile eh, a me interessa... Po- po- pochissimo il fatto che tu mi hai messo anonimo ma chiunque può risalire i miei movimenti quindi mia vera casa, esatto. ecco, e quindi automaticamente è la mia vera identità quindi automaticamente è la mia identità esatto
1: e quindi eh, appunto come diciamo conoscere l'indirizzo di casa di una persona spesso è facilissimo di risalirle al nome appunto. e Enerconi ha scelto uno a caso un signore di nome Carl Bjarne Bernersen ok e l'ha contattato e... <ride> esatto
0: pensa all'ansia di questa persona <ride> che è stata contattata cioè immedisimiamoci una. Un attimo in questa persona ecco esatto
1: eh. quindi per tutto il 2019 il telefono di quest'uomo aveva raccolto le informazioni relativamente a dove fosse stato e addirittura all'ospedale per la nascita del figlio e a casa al lavoro a casa dei genitori eccetera ma non solo questo, in realtà poi i, i dati dei telefoni hanno raccolto eh, informazioni anche di quando le persone erano ri, eh, rimaste in centri eh, psicologici, centri dedicati alla violenza domestica, quindi Mamma informazioni da, dati sensibili che le persone magari non vogliono rivelare eh certo, non vogliono eh, che si sappia.
0: Eh, si chiama privacy, esatto. appunto. <ride> si chiama proprio privacy, cavolo.
1: E Quindi, sebbene le informazioni poi vendute da Tomoko a Enerco siano anonimizzate, ci ha voluto poco per i giornalisti rintracciare chi fosse la persona fisica collegata all'ID pubblicitario, facendo appunto delle ricerche su internet. E
0: appunto, certo.
1: E da quando è successa questa indagine di Enerco, il giornalista norvegese Gundersen ha guardato il suo telefono con molto più sospetto e ha scelto di dare vita all'esperimento eh, in, eh, comprando uno smartphone di riserva e installando molte applicazioni e ha portato questo telefono sempre con sé. ok. E questa sua indagine appunto ci ha rivelato quanto a fondo le app conoscessero la sua vita e di come in realtà questa è una situazione che coinvolge tutti noi. Certo. E ad agosto del 2020 Gunderson ha deciso di chiedere una copia di tutte le informazioni che aveva su, sul proprio ID pubblicitario alla società Ventel, che è una società di raccolta dati proveniente dagli Stati Uniti. Ok. Gundersen ha potuto farlo perché è un diritto che rispetta rispetta a noi cittadini europei, ci è stato dato infatti grazie al GDPR di cui parlavamo prima. Certo. Ognuno di noi grazie al GDPR può chiedere a una qualsiasi azienda, anche americana, non dell'Unione Europea, eh, i dati che che ci riguardano a memorizzare sui, sui suoi server. Infatti i sistemi operativi degli smartphone hanno tutti un identificatore per la pubblicità. Ne esiste uno di Google, eh, uno di Android, uno di Apple, eh, eccetera.
0: Ok, perfetto. E
1: possono essere disattivati in realtà se lo si si volesse, ma quasi nessuno lo fa anche perché non è proprio facile arrivare Arrivare. all'impostazione.
0: Ecco, appunto.
1: Dopo un mese circa, eh, Gunderson ha ricevuto una mail con un allegato contenente tutte le informazioni dei suoi movimenti e, e mh, ha potuto vedere che la Ventel ha, ha saputo per, be- per oltre 75.000 volte il luogo esatto in cui si trovava il giornalista. Mamma
0: mia sale un pochettino l'ansia comunque ad essere esatto. così eh, guardato sembra una sorta di grande fratello praticamente esatto. l'avevamo detto anche nell'altra puntata sì. però in questo caso ci stai portando questo argomento anzi ti ringrazio già da adesso per avercelo portato perché stiamo entrando proprio nei particolari sì, di questo, della, della
1: vita delle persone esatto, di questo giornalista comunque sì.
0: sia che ha voluto fare questa indagine è andato proprio a, a fondo sì. di questa situazione stanno insomma, insomma venendo a galla un pochettino di cose che ci fanno un po venire l'ansia sì, diciamo perché infatti
1: sebbene i dati che il giornalista abbia chiesto sul suo conto fossero anonimi e appunto guardando gli spostamenti vedendo dove esatto. soggiorni la notte eccetera, esatto. è facile risalire alla tua identità eh, appunto, fisica
0: appunto appunto appunto, appunto.
1: E quindi poi tornando a noi cosa que- Quello che possiamo trarre Le conclusioni ecco, che possiamo trarre: Esatto
0: esatto In questa, in questa cosa è esatto. un pochettino un po' ansiosa Che ci stanno in mettendo Sì anche bu-
1: perché poi è, leg- è legale fondamentalmente. È lega- è è legale. esatto,
0: Non solo è legale Quanto noi l'abbiamo accettato Chiara sì. Perché nella, um, Quando è, ad inizio puntata ce l'hai detto Questa cosa qui nel senso che sono sempre Quelle eh, piccole ehm, Paroline che non si leggono sì. Dobbiamo per forza accettare quando esatto. installiamo quell'app altrimenti non possiamo utilizzare quell'app. Quindi come mi hai detto adesso tu, è legalissimo. Sì. Non legale, è legalissimo. Noi diamo il nostro consenso. abbiamo dato il nostro consenso, quindi loro esatto. hanno, sono nel giusto, ecco, mettiamolo sì. così. E teoricamente anche noi perché noi abbiamo accettato, inconsapevolmente perché dobbiamo sempre fare attenzione anche a leggere, a cercare di leggere quelle paroline piccoline, piccoline. Però tradiamo una conclusione, sì. Sara, per concludere questa puntata. Sì,
1: eh, noi appunto come cittadini europei abbiamo la tutela del GDPR e che ci dà appunto anche il potere di richiedere i dati che hanno raccolto su di noi ok e e, quello che possiamo vedere però da questa storia è lo sbilanciamento nel rapporto che c'è tra la velocità e il numero di politiche sulla privacy da accettare da parte degli utenti e appunto l'effettiva possibilità di sapere cosa succede ai nostri dati una volta che decidiamo di condividerli perché appunto questi dati poi vengono venduti da società a società attraverso il mondo e non sappiamo mai a chi 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 vanno a chi chi, chi chi vanno, certo a chi
0: vanno, a chi vanno, certo
1: e internet e le app in generale eh, sono un mondo molto veloce e, e quindi se, se avesse voglia di leggere tutte le politiche sulla privacy delle applicazioni che vengono installate spesso non può esserci il tempo di farlo perché certo. il telefono è uno strumento veloce d- proprio per, per sua natura certo, certo. e eh, appunto eh, che si usa anche in modo istintivo e, mm. e, e rapido e
0: eh, certo assolutamente
1: e eh, però è pro, forse probabilmente necessario un bilanciamento tra, tra la responsabilità dell'utente e quello delle società eh, anche nella quantità incredibile di clausole a cui l'utente deve prestare attenzione per non rischiare appunto, appunto. di essere rintracciato eccetera quindi appunto. ci domandiamo se non sia necessario una, una tutela ulteriore da parte della...
0: anche della, delle app stesse sì, delle certo, app certo, ma, delle ma app anche delle
1: del garante appunto degli utenti certo, eccetera
0: certo certo e beh Chiara io ti ringrazio per averci portato ancora una volta eh, questo argomento che penso che sia uno degli argomenti più importanti che abbiamo trattato anche in passato qui in radio però eh, mai come questa volta l'abbiamo trattato nel senso oggi ci hai portato oggi anche l'altra puntata che in qualche modo si collegano le due puntate sì. come se fosse una puntata divisa in due sì. ecco prima parte e seconda parte però le abbiamo volute dividere essendo un argomento bello Corposo, ecco, sì. per non destare anche una sorta di confusione all'ascoltatore abbiamo deciso di suddividerlo in due puntate differenti però comunque sia secondo me si collegano molto queste due puntate che abbiamo fatto e nello specifico di questo insomma eh, cosa possiamo dire possiamo dire insomma alla fine dei conti Chiara cosa possiamo dire di fare attenzione a quello che andiamo ad accettare quando installiamo un qualsiasi app però capiamo comunque sia che è molto difficile perché noi ci dobbiamo mettere anche dalla parte di eh, chi ci ascolta Ma anche noi stessi In prima persona Ci dobbiamo certo. mettere Quando installiamo un'app Difficilmente Noi andiamo a leggere Esattamente quello Che accettiamo Ok sì. Anche se lì c'è scritto Ma difficilmente Lo andiamo a leggere Anche perché Sono pagine e Pagine lunghissime Però insomma eh, Stando a quello Che ci hai detto Tu quest'oggi, Io ti posso garantire Che da ora in poi Andrò a leggere Ci metterò un'ora Non fa niente Prima di installare Un'app Una qualsiasi app All'interno Del mio iPhone o chi ha anche uno smartphone, andare a controllare soprattutto quando si accettano le condizioni di privacy e quant'altro. Certo,
1: ma questa è una storia che parla di persone fisiche, reali, non dati in generale, quindi ecco, colpisce molto sicuramente. Colpisce
0: molto, certo. Grazie Chiara, grazie, grazie, grazie mille, grazie tante per aver portato ancora una volta la tua professionalità qui ai microfoni di Radio Uticon. Grazie, grazie, mille, ciao. Grazie cara. E noi quindi proseguiamo la nostra mattinata sempre solo qui su Radio Uticon.